0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. No cenário internacional, a semana foi marcada por mais uma disparada nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na quarta-feira, os rendimentos dos Trésors de 10 anos operavam a 4,62% aproximadamente, nos maiores níveis desde 2007. Após os temores de juros altos por mais tempo, a rodada de dados de inflação e atividade dos Estados Unidos e Europa levou a um ajuste de perspectivas. O núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo, PCI, que exclui os voláteis preços de energia e alimentos, subiu 3,9% na base anual, em linha com o esperado pelos economistas. Os números representam uma desaceleração em relação aos dados de julho, quando o núcleo de inflação, PCI, apresentou alta anual de 4,3%. Caso o núcleo mantenha essa trajetória baixista até a próxima reunião em novembro, a tendência é que não ocorram mais elevações na taxa de juros americana. Já os números da Universidade de Michigan mostraram que a expectativa da inflação para o período de 12 meses caiu de 3,5% a 3,2%, enquanto a inflação esperada de 5 anos recuou de 3% para 2,8%. O índice de atividade econômica de Chicago caiu de 48,7 pontos para 44,1 pontos em setembro, restado abaixo do esperado de 45 pontos. No continente europeu, as bolsas fecharam a semana em queda, mesmo após a notícia de desaceleração de inflação da zona do euro em setembro. O índice Stock 600 caiu 0,67% na semana, o DAX de Frankfurt teve queda semanal de 1,10%, o FTSE de Londres caiu 1,09% na semana e o índice da bolsa parisiense encerrou a semana em baixa de 0,77%. O índice de inflação do consumidor, CPI em inglês, da zona do euro desacelerou de 5,2% para 4,3% na base anual, ficando abaixo da expectativa de 4,5%. Já o CPI da França acelerou em setembro para 4,9%, mais abaixo da expectativa do mercado de 5%. Esses dados apoiam a visão da entidade de... Política monetária do Banco Central Europeu, que a inflação europeia convergerá a meta de 2% em 2025, segundo o presidente do Banco da França. De acordo com ele, esse dado do CPI de setembro mostra provavelmente o início de um declínio na inflação da zona do euro, especialmente nos preços do núcleo. Porém, há riscos de alta no curto prazo por conta dos custos de energia alimentados pela alta global do petróleo a níveis próximos de 100 dólares por barril. Já no continente asiático, a preocupação com o crescimento chinês volta a assombrar as negociações, em meio a problemas no setor imobiliário e a revisão da projeção do S&P sobre o PIB do país. A necessidade de intervenção do Banco Central Chinês no controle do câmbio local é mais um sinal de fraqueza da economia e saída de fluxo do país. Na semana, a China e a União Europeia concordaram no início da semana em criar um mecanismo para discutir os controles de exportação, no esforço para aliviar as tensões comerciais entre o gigante asiático e o bloco europeu, e também aconteceu na semana uma reunião entre China, Japão e Coreia do Sul, no aparente esforço para preparar o caminho para o reinício da cooperação unilateral. Aqui no Brasil, o cenário de juros local terminou a semana em um ritmo mais ou ameno, os dados de inflação da zona do euro e dos Estados Unidos deram apoio a uma retirada de prêmio das curvas de juros globais, embora as incertezas relativas ao cenário externo continuem no radar e sejam amplificadas pelas discussões fiscais domésticas. O exterior continua a guiar o comportamento do mercado local de juros. Na medida em que as treas de longo prazo ensaiam um movimento de acomodação, as taxas futuras domésticas buscam espaço para uma retirada de prêmio de risco. A queda das expectativas de inflação de longo prazo nos Estados Unidos... E a indicação do presidente do Banco da França de que os movimentos nos juros globais de longo prazo têm sido excessivos são fatores que ajudaram a ancorar a queda das taxas futuras. No Brasil, a incerteza em torno da condução da política fiscal continua a gerar algum ruído, e impede movimentos direcionais mais intensos de aposta na queda das taxas futuras. O resultado primário do setor público, consolidado de agosto, mostrou um resultado um pouco melhor que o esperado, mas o desempenho do governo central continua a deixar o mercado com luz amarela acesa. Dados divulgados pelo Tesouro Nacional mostraram que os primeiros oito meses do novo mandato do presidente Lula tiveram o um pior déficit nas contas públicas já registradas no intervalo de janeiro a agosto, em um primeiro ano de governo. Espera-se da próxima semana a aprovação de ao menos dois projetos, o de fundos exclusivos offshore, além do marco das garantias para empréstimos. O dólar encerrou a semana a R$ 5,03 aproximadamente, avançando 1,91%, e o recente rally dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos deu espaço para a valorização global do dólar. As negociações do câmbio continuam refletindo a trajetória da curva de juros americana, enquanto o rendimento desses títulos continuarem subindo, o dólar se fortalece globalmente. O cenário externo é o mais preponderante na depreciação do real atualmente, e já o cenário local e as questões da dívida pública podem estar pesando no processo de recuperação. E este fechamento das curvas de juros globais após os dados de inflação dos Estados Unidos e da Europa abre espaço para que o Ibovespa avance no último pregão da semana e do mês de setembro. A semana que começou amplamente negativa terminou com ganhos de 0,48% após três altas consecutivas da nossa bolsa local. Segundo a análise grafista do Itaú BBA, a alta do Ibovespa nesses últimos dias não foi suficiente para indicar o início de uma recuperação, mas o cenário para que isso ocorra está bem próximo. E o banco JP Morgan segue acreditando que o valuation contrativo das ações locais e juros mais baixo possam beneficiar as ações domésticas, concedores sensíveis às taxas, podendo reportar números melhores à frente. Por hoje é só. Uma boa semana a todos e até semana que vem.